0: Leonora Bagarotti e vi do come sempre il benvenuto a Book of Dreams, spero che anche questo lunedì sera mi terrete compagnia qui su ADMR, perché? Perché ho deciso di parlarvi di un libro uscito di recente che non è necessariamente uno di quei libri che magari andranno a ruba perché Biograficamente parlano di un personaggio attuale, popolarissimo, patinato e quant'altro. Ma è un libro, è una storia, è la storia della musica. Sto parlando di Maddie Waters di Robert Gordon, una biografia che è stata tradotta e pubblicata fortunatamente anche in italiano dalla Sheikh Edizioni con la prefazione di Keith Richards e scusatemi se è poco e d'altra parte sappiamo tutti noi che amiamo tantissimo il Rolling Stone il grande amore e anche la riconoscenza per l'eredità musicale ricevuta e perpetrata sviluppata negli anni successivi che Muddy Waters e personaggi come lui hanno regalato hanno lasciato ai Rolling Stone ma non solo a loro Pensate che se questo sottotitolo recita dal Mississippi Delta al blues di Chicago, io veramente lo allungherei portandolo a tutto il mondo, a tutti noi. Perché? Perché personaggi come Muddy Waters con il loro blues delle origini ci hanno veramente dato delle chiavi musicali di composizione, di ascolto, di ribellione di intensità, di interpretazione che hanno rivoluzionato tutto e che sono componenti fondamentali di tantissima musica, anche rock, blues che continuiamo ad ascoltare oggi e probabilmente anche certi brani che continuano a essere scritti oggi e continueranno ad essere composti in futuro, dovranno moltissimo a personaggi come Muddy Waters però, però questo libro va letto non solo per l'importanza musicale del personaggio, ma anche per la sua vita straordinaria, di cui in piccola parte vi leggerò nel corso del programma.
1: Have
2: all you good looking women fishing, fishing
1: after me, shone sure up after me, shone sure up after me. Oh, love, oh, love, shone sure up. I went to my baby's house. And I sat down, oh, on her step She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left showing up and just now little showing up and just now little. little Oh, Lord Oh, well Oh, well Just before hmm, I was born, I got a boy child coming, gonna be, he gonna be a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Oh, well, is a, oh, well, is a, oh, well, is a.
0: amici io ho pensato che non si potesse davvero iniziare questo Book of Dreams questa sera se non con il brano Rolling Stone pensate che è un brano molto blues legato alle radici del blues addirittura degli anni 20 del Mississippi Delta che Muddy Waters scrisse nel 1950, nel 1950 già riviste importanti come Billboard, ma anche proprio il pubblico americano stava scoprendo e capiva la grandezza di Muddy Waters e eh, questo Rolling Stone era una b-side del singolo intitolato Walking Blues, Apro una parentesi per ricordare a chi ancora non lo sapesse, io so che Book of Dreams è ascoltato molto anche da ragazzi giovani perché poi mi scrivono sui social e li ringrazio, anzi sono fondamentali per ADMR, non solo per me ma anche per tanti miei colleghi che con passione eh, producono questi programmi a tema musicale, nel mio caso con questo abbraccio al mondo della letteratura che però vogliono essere anche una condivisione di informazioni, una trasmissione anche storica della grande musica del Novecento, in particolare del secondo Novecento, musica rock ma non solo, tanto che stasera parliamo soprattutto di blues. Ed ecco allora che mi premeva ricordarvi che all'epoca i dischi singoli, i cosiddetti 45 giri, avevano una loro grande dignità, entravano in classifica, c'era una classifica apposita, è vero che anche al giorno d'oggi i grandi artisti annunciano l'uscita di un loro album anticipandolo con il singolo che spesso viene trasmesso via streaming, fa il giro dei social eh, e crea una sorta di attesa, ma è un'attesa in realtà molto diversa, perché? Perché oggi il mondo della discografia è profondamente cambiato ma anche la percezione del pubblico è molto cambiata quindi voi immaginatevi invece la pregnanza di un brano blues e eh, dell'anno in cui usciva all'epoca di Muddy Waters parliamo del 1950 e ancora una volta come spesso quando si parla di questi grandissimi musicisti blues il sottofondo terribile è quello del razzismo, di un'America ancora divisa, di un'America profondamente ingiusta, ma che attraverso queste voci secondo me è cresciuta non solo dal punto di vista musicale, ma anche sociale, perché? Perché io la dico grossa questa sera, ma guardate, io penso che personaggi come Muddy Waters musicalmente abbiano contribuito a tanti cambiamenti al pari di personaggi politici come Martin Luther King Jr. o, o altri. Scusatemi, mi sono emozionata nel citare Martin Luther King. Oh, la mia dizione non è perfetta, ma mi sono veramente commossa perché ultimamente ho rivisto un docufilm della sua marcia su Washington e trovo che anche di questi tempi sia così profondamente intenso e necessario il suo messaggio che guardate in questo momento sulla scia della mia commozione così in diretta insieme a voi mi sento di dedicargli questo brano
3: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life All your life you were only waiting for this moment to arrive you were only waiting for this moment to arrive you were only waiting for this moment
0: to arrive e che ci azzecca Paul McCartney con uno come Muddy Waters beh, al di là del fatto che ho voluto dedicare Blackbird per ovvi motivi a Martin Luther King. Nonostante Blackbird sia un brano acustico, stiamo parlando del 1968, dell'album bianco e dei Beatles, che non necessariamente sono stati direttamente influenzati in maniera così pregnante dalla musica blues quanto i Rolling Stone o gli Who per intenderci, però sicuramente questi personaggi hanno influenzato anche i Beatles in tante situazioni. Intanto gli ascolti delle origini, certo, sappiamo per loro stessa ammissione che John Lennon era un grandissimo fan di Elvis Presley, che per McCartney sono stati tanti i musicisti di riferimento, uno dei tanti principalmente è stato Carl Perkins, ma potrei citare tantissimi altri veramente, però certamente personaggi come Maddie Waters hanno influenzato tutto e tutti, ma soprattutto come si diceva prima, il nostro amico Kit Richards, che firma la prefazione bellissima di questo libro. E allora, chi sono io? Per presentarvelo meglio di Kit Richards, cercherò di leggervi alcuni passaggi scritti da lui: C'è un demone in me. Penso che in tutti ci sia un demone, una zona oscura, in ognuno di noi. E il blues è è la presa di coscienza di questa zona d'ombra. È la capacità di esprimerlo e di scherzarci sopra. Di ricavare gioia da una materia tanto tenebrosa. Ascoltando Maddie Waters si sente tutta l'angoscia, la potenza e le avversità che hanno temprato quest'uomo. Muddy lo comunica attraverso la musica. Lascia che le sensazioni si liberino nell'aria. Il blues mi fa stare meglio. È stato Mick Jagger a farmi ascoltare Maddie. Io e Mick eravamo amici fin da piccoli ma quando lo incontrai in treno una cosa come il 1961 non ci vedevamo da un po' di anni. Aveva un disco di Chuck Berry e The Best of Maddie Waters. Pensai subito di farmi prestare quello di Chuck Berry perché Muddy non lo conoscevo tanto bene Ci siamo messi a chiacchierare E siamo finiti a casa sua Dove mi ha fatto sentire Matti Allora ho esclamato Wow! Ancora! E dieci ore dopo Ero ancora lì che dicevo Dai! Ancora! Ascoltando Still a Fool E Ucci Cucci Man Ho subito pensato Che quella era la musica Più potente che avessi mai sentito La più espressiva. Sentiamo un po' e vediamo un po' se Kit Richard aveva ragione a pensarla così
2: the world
1: I got the Johnny you. I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girl, leave me by my hand.
0: se aveva ragione passatemi questo termine che usa mio figlio anzi lo usava quando era più piccolo però rende l'idea di tutto lo stupore quasi proprio infantile che ti viene addosso nel riascoltare Ucci un brano pazzesco non a caso prosegue Kit in un certo senso Muddy Waters è stato il nostro padrino il nostro primo obiettivo è stato che il mondo conoscesse Maddi e quelli come lui il nostro complessino aveva finalmente trovato un ingaggio per una serata e noi avevamo speso i nostri ultimi centesimi per un annuncio su una rivista quando abbiamo telefonato per comunicare il luogo del concerto ci hanno chiesto va bene, come vi chiamate? sul pavimento c'era The Best of Muddy Waters e sulla prima facciata c'era il brano Rolling Stone così ci siamo chiamati Rolling Stones ho sempre avuto la sensazione che fosse Maddi a guidare il gruppo che tra noi e lui ci fosse un vero legame coi dischi registrati per la CES alla fine degli anni 40 e per tutti gli anni 50 Maddy ha trasformato il blues modellandolo secondo le nuove esigenze della società Prima della seconda guerra mondiale c'era solo blues acustico, nel dopoguerra a Chicago hanno cominciato ad alzare la voce. Per adeguarsi al tono particolarmente fragoroso di quella città, la musica si è trasformata in blues urbano, inventavano a mano a mano che andavano avanti, nessuno sapeva niente della chitarra elettrica o di come si facesse a registrarne il suono. Uno stu- stupendo caso di sperimentazione allo stato puro. Maddie era come una carta geografica. Era lui la chiave di tutto. Ho scoperto che Maddie e Chuck registravano nello stesso studio che appartenevano alla stessa etichetta discografica, la CES, a cui faceva capo anche Willie Dixon. Allora mi sono messo in cerca di tutti i dischi di Muddy e allo stesso tempo ho cercato di capire da chi avesse preso ispirazione per la sua musica. Così ho cominciato ad ascoltare Robert Lockwood Jr. e tutti quelli a lui collegati. Attraverso Maddy ho scoperto Robert Johnson e allora tutto ha cominciato ad avere un senso. La musica del XX secolo è fondata sul blues non ci sarebbe il jazz o qualsiasi altra forma di musica moderna senza il blues e quindi ogni canzone pop per quanto trita e sciocca ha in sé un pizzico di blues anche se i suoi stessi autori ne sono inconsapevoli o hanno cercato di eliminarne ogni traccia questa musica è stata chiamata blues circa un secolo fa ma la musica è una sensazione e non è possibile stabilire una precisa data d'inizio per le sensazioni. Le sensazioni nascono dalle persone e penso che questo sia il motivo per cui il blues è universale, perché è una parte di ognuno di noi. Maddy è il braccio rassicurante di un amico sulla spalla. Ne abbiamo bisogno, sapete? Può essere molto buio, ragazzi, in quell'angolo scuro dentro di noi. Kit Richards grande sospiro e che bella questa cosa che conferma quello che vi ho detto all'inizio quando vi ho presentato Blackbird dei Beatles c'è un pizzico di questa musica in ogni canzone, in ogni autore che scrive canzoni anche inconsapevolmente Beh, poi Kit Richards in questa brevità dice tutto ma veramente tutto però guardate che questo libro è veramente fantastico me lo sto godendo insieme a voi in Questa diretta serale, dove già mi avete mandato i consueti messaggini, adesso ho abbassato il cellulare perché, se no, vi disturbo troppo. Sapete che io a volte sono in diretta, a volte indifferita, insomma c'è un po' di casino, ma vado di spontaneità. Mi sto risfogliando questo libro per proporvelo dopo essermelo divorato che fortunatamente la Shake ha tradotto per noi anche in lingua italiana grazie al lavoro di Claudio Mattelli, e tra l'altro è proprio anche una bella edizione, bella bella la copertina, bella la foto di copertina, un'edizione curata eh? e quindi io adesso visto che lo ha nominato Keith Richards vi propongo il brano di un altro grandissimo bluesman dell'accesso. Pescare centinaia e centinaia di canzoni di questi artisti, però mi sono proprio sentita di proporvi Johnny B. Good del grandissimo Chuck Berry, un'altra figura mitica per i Rolling Stones e non solo per loro. Anche questo brano fa parte di un singolo, nella B-side c'era un'altra canzone intitolata Around and Around, è del 1958 e stiamo appunto parlando della Chess di Chicago, la stessa etichetta discografica di Maddie Waters a cui ha fatto riferimento Kit Richards nella sua prefazione sintetica ma che dice veramente tutto anche sulle ombre che appartengono a tutti noi e soprattutto a questi grandi artisti. Il libro tradotto dalla Shake, è pubblicato in Italia finalmente è scritto da Robert Gordon. Chi è l'autore? Vediamo un po'. Intanto ha scritto moltissimi libri e realizzato documentari sul tema musicale. Pensate che è uno dei biografi praticamente ufficiali, possiamo definire, di tanti grandi personaggi. Tra questi sicuramente Elvis Presley su cui ha scritto più volumi e tra l'altro ha collaborato con la stessa fondazione Presley, ha prodotto e diretto il documentario che ha ricevuto anche una nomination ai Grammy Awards intitolato Muddy Waters Can Be Satisfied, quindi Muddy Waters è sicuramente uno dei suoi idoli ma lo si capisce anche in tanti passaggi di questo libro. Gordon poi ha anche scritto ed è stato produttore associato The Road to Memphis un episodio della serie Blues di Martin Scorsese che se non avete visto veramente ve la consiglio ma secondo me tantissimi ascoltatori per non parlare dei miei amici colleghi qui su ADMR hanno presente questa serie pazzesca di Martin Scorsese che tra l'altro poi diretto anche il docufilm sui Rolling Stones, insomma Scorsese che ha anche diretto più docufilm su musicisti, lui è anche un grandissimo appassionato di musica. E Gordon ha anche prodotto poi un cofanetto, Al Green Anthology, la cui copertina e le note sono state nominate ai Grammy Award, perché guardate, questo sarebbe bellissimo se accadesse anche in Italia, ai Grammy... Anche i testi critici, analitici o comunque di presentazione hanno una loro dignità e un loro valore, danno lo stesso valore al giornalismo musicale di qualità che si dà alla musica senza nulla togliere, Beh, certamente il valore della musica è prioritario e pregnante, però ha anche questa concezione che è anche una valutazione critica importante, guardate che fa la differenza, eh? Ecco, fa molta differenza. Tra gli altri scritti di Gordon ricordiamo i libri Jerry Lewis, Last Rocker Standing, uscito nel 2011, Respect Yourself, Stacks Record and the Soul Explosion del 2013, quest'ultimo l'ho letto e proprio ripercorre tutta la storia di un'altra, etichetta mitica in questo caso la Stax è in particolare legata alla musica soul e non blues e poi anche abbiamo Memphis Rent Party, The Blues, Rock and Soul in Music Hometown 2018, quest'ultimo raccoglie un po' questi tre Filoni generi musicali con tutti i personaggi e eh, tra le altre cose io l'ho anche scaricato l'ho, quest'ultimo l'ho scaricato non so se su Amazon Press è ancora gratuito ma comunque guardate se state attenti masticate anche un pochino la lingua inglese vi aiutate un po' col dizionario trovate anche a volte gratuitamente dei volumi molto belli come quelli di Robert Gordon volumi che finalmente con questo titolo arrivano anche in lingua italiana mi sembra giusto, siamo in Italia e possono proprio anche essere letti dai giovanissimi che si avvicinano alla musica rock e tramite la musica rock spesso fanno il passaggio contrario storicamente, l'ho visto in tanti giovani, mi è stato proprio raccontato, i giovani arrivano al blues attraverso il rock e non viceversa, ma comunque va bene così, va bene così al punto che adesso vi propongo i Rolling Stone, proprio perché magari, dai Rolling Stones in tanti ragazzi ancora oggi si appassionano di altri personaggi come Chuck Berry, Willie Dixon e Muddy Waters
4: yeah, I'm a
3: Yes. My about you should probably get out of here. Great
0: Scelta difficile, eh? quella di scegliere un brano dei Rolling Stone perché ve li avrei proposti tutti per i prossimi 80 giorni e forse non ci stavamo neanche, non bastavano perché poi sarei scivolata sui live, sui bootleg e quant'altro. Però ho deciso che Blue and Lonesome, il loro album omaggio, Uscito nel dicembre del 2016 al mondo del blues, che secondo me in tanti critici hanno capito poco, c'era chi ha anche scritto: Ma qui i suoni di certe canzoni sono troppo edulcorati? No? Beh, certamente avrei potuto anche proporvi proprio il primo album dei Rolling Stone o qualche live, quando registravano veramente con pochissimo, tra l'altro proprio Kitrichas lo ha descritto benissimo, come bastava un microfono calato dall'alto, le chitarre, una stanzetta fumosa e tanta creatività per registrare capolavori, i primi capolavori con quei suoni così rudimentali, ma così spontanei, pregnanti e così veri, profondi, realistici è vero nel 2016 il mondo anche quello dei Rolling Stones che comunque non hanno niente da aggiungere a quanto hanno già realizzato nella loro vita perché scusatemi un po ma allora siamo noi gli incontentabili è vero il modo di registrare comunque resta diverso però io trovo che questo album sia molto eh, definitivo in qualche modo anche di quella che è la loro storia e la storia dei loro ascolti, delle loro motivazioni iniziali che accomunano tantissimi grandi gruppi e tantissimi anche altri musicisti penso anche a Eric Clapton che tra l'altro contribuisce insieme a Jim Keltner a questo album, lui ovviamente con la chitarra e Keltner con le percussioni, anche se sono poi tanti anche musicisti che nel corso di tutta la carriera sono subentrati hanno collaborato con Rollinson. Ci sono anche godurissimi veramente video su youtube di loro con i vari bluesman che si confrontano sul palco nel backstage sentendosi piccoli no? rispetto a questi giganti del blues delle origini che poi loro hanno conosciuto ma principalmente che hanno ammirato e che continuano ad ammirare proprio con questa dedizione assoluta con questo amore assoluto come, come noi faremmo con un nostro idolo musicale e abbiamo sentito Ride Them On Down che è un brano di Eddie Taylor secondo me Blue and Lonesome è un album che si può tornare a riascoltare eh? magari a mente fredda anche per capirne un pochino di più va da sé che anche la storia di vita di un personaggio come Muddy Waters è molto dura è una storia con luci ed ombre e questa oscurità che si porta dentro, che si portavano dentro tanti grandi artisti come lui, di cui Keith Richards accenna in modo diretto nella sua prefazione, è dovuta anche alla società, alla povertà, alle ingiustizie, alle intolleranze e ad altri casini anche personali notevoli, ben raccontati (ride) da Gordon. Ma di Waters è stato il blues, e non solo. La sua chitarra, che fosse lamentosamente slide o sinuosamente elettrica, i suoi testi pieni di sensualità e virilità, come Uchi Cucci Man, I Got My Mojo Working and Manish Boy, o intrisi di insoddisfazione esistenziale, come Rolling Stone o Can't Be Satisfied, hanno cambiato vite la storia della musica e contribuito a creare il rock questo libro è in assoluto il più completo su Muddy è un viaggio trasognato e insieme un pugno nello stomaco dai campi di cotone del Mississippi e al dolore che li permeava ai balli e le prostitute dei Juke Joint dall'incontro con Alan Lomax alla Proda Chicago con le sue strade malfamate le sue fabbriche, i suoi macelli e i suoi effervescenti club con Howlin Wolf la sua nemesi e Otis Pan, James Cotton Little Walter e Willie Dixon i suoi complici il razzismo, la pistola nella custodia della chitarra i gangster e il grilletto facile i successi con la chess records la fama e i soldi tra donne, donne, donne e musica, musica, musica un ritratto completo e ricco di aneddoti, dalle mangiate di orecchie di maiale fritte alle casse di champagne e alla Cadillac, dalla sua adorazione per Robert Johnson ai sei Grammy Award. Una biografia che si legge come un romanzo e Keith Richards, Iron Stones, suo grande fan e discepolo, ne scrive la prefazione. Proprio così, beh, c'è dentro tutti, tutto e tutti proprio al plurale, perché c'è di tutto, c'è l'amore la passione, ci sono i casini sentimentali, c'è questo inizio pazzesco e questa fama arrivata quasi come in un sogno che però destabilizza, ci sono anche comportamenti violenti, perché la violenza eh, purtroppo ha dato anche origine al blues e nei campi di cotone non è che ci si voleva molto bene, al di là che già i bianchi ti volevano male. E poi c'è anche il casino di dover affrontare questo mondo che comunque tu percorri in Cadillac, ma che è un altrettanto eh, come posso dire, impatto folgorante, ecco, non è una normalità, c'è questo anche passaggio brusco se si vuole no? alla ricchezza, una ricchezza che poi deve essere gestita anche psicologicamente, prima ancora che pragmaticamente, e questo crea parecchi casini, è un libro tutto da leggere, è veramente un romanzo e ha ragione, ha ragione l'autore Muddy Waters è stato il blues, ora però vorrei proprio parlarvi e proporvi Robert Johnson, intanto vi ricordo che book of dreams lo trovate anche negli archivi di admr sia sul sito admrchiari.it sia gratuitamente via app e che abbiamo noi dedicato una canzone a Robert Johnson, quindi ve ne parlo in questo senso invitandovi ad andarvi ad ascoltare, a ripescare il podcast della puntata, ma anche di tutte le altre puntate precedenti che vi potete ascoltare, sia quelle del mio programma che quelle dei programmi dei miei amici e colleghi della radio, quando vi pare più comodamente, se non riuscite a seguirmi tutti i lunedì sera va benissimo, lo faccio anch'io con tanti programmi interessanti dei miei colleghi e insomma l'invito è quello di andarvi a ripescare il programma di Robert Johnson che adesso, visto che Muddy Waters lo adorava, riascoltiamo. Vi ho proposto When you got a good friend Perché? Perché pensate Com'era importante All'epoca Avere un buon amico In quelle condizioni anche per Maddie Waters lo sarà stato e forse personaggi come Robert Johnson, che venivano anche prima di lui, erano fondamentali, erano musicalmente degli amici, ma anche spiritualmente degli amici in quel contesto così difficile. Pensate che When You Got a Good Friend è un blues che è stato registrato nel 1936 a Sant'Antonio in Texas una terra profondamente razzista eh? e Robert Johnson è stato un bluesman davvero leggendario questa canzone pazzesca poi ha avuto la sua rinascita nel 1961 quando è stata inclusa in un long play intitolato King of the Delta Blues Singers e certo quando parliamo di Robert Johnson parliamo di un re non di meno parliamo di un re quando parliamo di Muddy Waters e di tutti quei bluesmen di quegli anni che ancora, lo dice anche Keith Richards a volte anche inconsapevolmente influenzano tutti gli autori anche quelli che propongono canzoni di genere diverso che apparentemente sembrano distanti non è così, non potrà mai essere così perché si parla di pietre miliari Maddie Waters disse: Il blues esisteva prima che io nascessi, esisterà sempre. Finché ci sarà gente che soffre, ci sarà il blues. Quanto è vera questa questa frase, questa riflessione dello stesso Maddie Waters: è molto vera. Io la potrei anche allargare a tutta la musica. La buona musica è vero: la musica serve anche per alleviare, per aiutarci a vivere per vivere più profondamente per vivere anche più profondamente le nostre gioie ma se noi conosciamo la gioia è perché abbiamo conosciuto e conosceremo anche momenti di profondo dolore fa parte della vita e fa parte del morire e del rinascere la musica è vita e Kit nella sua prefazione non a caso che abbiamo letto poco fa se non l'avete ascoltato andate a rirecuperarvi negli archivi anche questo programma di Book of Dreams sapete che tra qualche ora saremo anche messi in archivio e quindi vi invito nuovamente ad ascoltarvi i nostri podcast nei momenti anche successivi quando per voi è più comodo farlo magari mentre guidate o cucinate fate la doccia quando vi pare c'è tantissima roba buona qui su ADMR, siamo appassionati ma siamo anche competenti, tanti di noi sono giornalisti, musicisti, critici musicali, storici, quindi non abbandonateci perché noi appassionatamente siamo proprio qui per voi e per amore della musica, un amore e una conoscenza che continuiamo a voler affinare, e a condividere e a trasmettere a tutti voi. E Keith Richards diceva, Maddi, era come una carta geografica, era lui la chiave di tutto. E questo è un libro raro tra le biografie musicali, vi ricordo che lo ha scritto Gordon e che è edito finalmente in lingua italiana dalla Shake Edizioni, stiamo parlando per chi si fosse messo in contatto con ADMR solo ora, di Muddy Waters dal Mississippi Delta al Blues di Chicago scritto da Robert Gordon uno degli autori più autorevoli in materia musicale anche autore di docufilm e ha ricevuto un paio di nomination ai Grammy Award proprio come autore quindi stiamo parlando di una firma musicale molto importante negli Stati Uniti e in tutto il mondo che finalmente ci viene trasmessa anche nella nostra lingua, perché? Perché è importante anche che questi libri, queste storie biografiche che poi invitano all'ascolto, sono un tutt'uno, a me è venuta voglia di proporvi determinate canzoni, non solo di Maddie Waters, ma di tanti altri e lo stesso mi era venuta quando ho letto per la prima volta il libro e ho deciso sicuramente di proporvelo in Book of Dreams, perché è uno dei libri secondo me fondamentali degli ultimi mesi uscito in Italia, è un libro raro si diceva tra le biografie musicali perché ricostruisce non solo una vita unica e straordinaria ma anche le dinamiche culturali che l'hanno plasmata e i cambiamenti culturali che poi ha contribuito a a determinare culturalmente e anche quindi musicalmente nonché socialmente una biografia straordinaria turbolente e pericolosa come il suo soggetto non ci sarà bisogno di un'altra biografia di Maddie Waters questa è già perfetta pensate che a scriverlo è Blues and Written, così come il libro ha già ricevuto essendo uscito prima in Inghilterra e negli Stati Uniti in lingua originale, davvero delle critiche mastodontiche le definirei così, forse perché c'era bisogno bisogno di un libro così completo, così definitivo su Muddy Waters, specialmente oggi e i lettori oltre che i critici l'hanno premiato immediatamente anche perché è veramente un bellissimo libro. E adesso ho deciso di proporvi una cosa con un altro volo pindare come amica poi tanto, siccome è impossibile ridurre una playlist in un'ora e mezza con un personaggio simile. Beh, Robert Johnson prima ci ha cantato When You Got a Good Friend, ma i Rolling Stone, anche se erano gli anni 80 e non erano per molti gli Stones dei primi tempi, ma io invece li riconduco al mio primissimo concerto, ero una ragazzetta con mio papà e mia mamma a Torino e quindi mi va benissimo quell'album Tattoo You e lì c'è una canzone che parla dell'importanza dell'amicizia vero? Anzi, dell'amicizia tra uomo e donna perché non sempre scopare è così necessario soprattutto non è necessario quando si vuole cementare qualcosa di durevole Sintetizzare il personaggio di Maddie Waters, per questo io vi consiglio. Ma davvero, sto prendendo anche degli appunti. Tra l'altro, in diretta su un blog, Notes. Man mano che vi parlo, perché c'è chi mi suggerisce delle cose. Insomma, siete sempre molto interattivi e di questo vi ringrazio moltissimo. E è difficile e complesso sintetizzarlo nell'arco di un programma Book of Dreams è sempre un programma molto denso devo dire e i vostri spunti sono molto importanti almeno quanto la bellezza dei libri che ricevo molti li ricevo anche proprio perché mi chiedono se posso segnalarli, io leggo tutto, ascolto tutto e poi certamente devo fare delle scelte, però siete fondamentali anche voi cari ascoltatori, cari autori, cari colleghi, cari tutti e non sono eh, parole demagogiche, è molto importante anche che noi come radio siamo così ben amalgamati e in dialogo continuo sia tra di noi che con il nostro pubblico, perché altrimenti non esisteremmo. E mi sembra il minimo Muddy Waters era nato nel 1913 a Rolling Fork e ci ha lasciati nel 1983 è stato un cantautore e un chitarrista sicuramente americano è uno dei grandi padri del blues in particolar modo viene definito il padre del blues di Chicago Robert Gordon sostiene è il re del blues E anche Keith Richards è piuttosto su quella linea. È anche il padre dei musicisti blues, Big Bill Morganfield e Mud Morganfield, per chi non lo sapesse. È considerato uno dei più grandi bluesmen di tutti i tempi e uno degli artisti più influenti del XX secolo. Anche perché proprio è stato un'ispirazione per l'esplosione della vita, anche britannico. Pensiamo appunto ai Rolling Stone, ma anche agli Arbos, agli stessi who Muddy Waters eh, si è posizionato al 49esimo posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi della rivista Rolling Stone, guardate Rolling Stone per quanto il Rolling Stones americano di un tempo avesse una sua pregnanza, poi io queste sue classifiche non, non le ho mai capite o condivise del tutto, ma sicuramente il fatto di esserci è un po' come l'entrata nella Rock and Roll Hall of Fame al giorno d'oggi è più semplice ci entrano un po' tutti tutti tra virgolette stiamo comunque parlando di artisti importanti e di grande livello però insomma trovo che ehm, sia significativo anche questo aspetto e la sua vita e quella della casa discografica Chess sono state raccontate anche in un film che non vi ho ancora citato ma qualcuno di voi avrà sicuramente visto Cadillac Records del 2008 e io vi consiglio di andarvelo a rivedere oltre che a leggervi questo, questo libro, era un film abbastanza riuscito in cui il grandissimo attore Adrian Brody ha anche la parte di Leonard Chess il produttore, mentre Muddy Waters era interpretato da Jeffrey Wright, poi ci sono tanti personaggi, tra cui Chuck Berry che abbiamo ascoltato prima, ma anche Etta James, Willie Dixon, e c'è anche um, un cameo sia di Mick Jagger che di Keith Richards, come si voleva <ride> dimostrare, insomma. la regia è di Darnell Martin, ed è sicuramente, almeno questo è il mio modesto parere, non uno dei film meglio riusciti, però... È un buon film ed è molto significativo, ancora più significativa è questa biografia. In cui scopriamo che, tra l'altro, Muddy Waters, che significa acque fangose, riceve questo soprannome sin da bambino dalla nonna. E questo perché? Perché lui era abituato a sguazzare nel fango in riva al Mississippi. Quindi pensate, è già un film questa cosa, e dice già tutto moltissimo. Suo padre Holly Morganfield era un contadino ma anche già un musicista e sua madre Bertha Jones morì quando Maddy aveva appena tre anni quindi il primo grandissimo dolore definitivo, la morte della mamma per un bambino. Lasciò tra l'altro dieci figli perché? perché all'epoca queste famiglie del sud avevano tantissimi figli e in seguito alla morte della madre Maddi seguì la nonna, si trasferì in un altro paese e a nove anni iniziò lì a suonare l'armonica e la chitarra la imbracciò per la prima volta a 16 anni, in un giorno davvero benedetto. Nonostante guadagnasse qualche centesimo suonando a delle feste o dei picnic, dove capitava, lavorava come la maggior parte dei neri del sud e come tantissimi altri musicisti, che, di cui abbiamo parlato tante volte anche in Book of Dreams come raccoglitore nei campi di cotone gestiti dai bianchi insomma, no? Son Slims era un violinista e chitarrista uno dei suoi primi maestri e con lui nel 1942 Maddy Waters che aveva già alle spalle tante esibizioni fece però la sua prima registrazione per chi ma chiaramente per il grande esperto in Polk l'ore locale Alan Lomax che girava alla scoperta di questi personaggi con le sue eh, così, eh, macchine per registrare chiamiamole macchine e girava proprio in automobile anzi su un carretto c'è stato anche questo bellissimo film interpretato da George Clooney e, insomma diciamo che Alan Lomax era una sorta di produttore improvvisato così localmente e comunque era riuscito a registrare anche queste estemporanee esibizioni dal vivo che restano delle pietre miliari hanno fatto poi la differenza le prime registrazioni di Maddie Waters non uscirono subito ma pensate uscirono decenni dopo e lui decise appunto di andare a cercare fortuna a Chicago dove ovviamente il blues stava dilagando Chicago, è la culla del blues e arrivato in città dall'Illinois lavorava di giorno come autista e di sera suonava nei piccoli club e bar locali fece conoscenza anche con Sonny Boy Williamson, un altro, un altro grandissimo, trovò un contratto con la casa discografica Aristocrat Records, che era stata fondata nel 1947 da Charles e Evelyn Aaron in società con Fred e Mildred Brown e l'etichetta fu poi rilevata da Leonard del Phil Chess, che è proprio il cognome che poi della Chess Record noi ricordiamo dal 1950 e per la quale hanno firmato appunto i grandissimi come Muddy Waters, ma anche Chuck Perry e tutti gli altri. Naturalmente arriva il grande successo, pensate che nel 1958, andando avanti un pochino nel tempo, Muddy Waters si esibisce in Inghilterra e fa scalpore eh? Fa scalpore con il suo sound così potente folgorante, anche elettrico perché, perché gli inglesi erano comunque abituati al folk e blues ascoltavano Sonny Terry, Big Bill Bronzy ehm, e fu colpita l'Inghilterra da questo Waters, dalla sua band dal suo sound e ehm, direi che questa esibizione alimentò però il rispetto per il genere blues e parliamo anche di una storica performance guarda caso al famigerato festival di Newport del 1960 che tra l'altro è diventato anche un album dal titolo At Newport 1960 andatevelo a scopare e dopo il grande successo riscosso ovviamente in America quindi Muddy Waters è veramente inarrestabile ovunque Pensate che Maddie Waters, qualcuno se lo ricorderà quando arrivò la notizia, è morto nel sonno, era nella sua casa in Vermont e aveva appena compiuto 70 anni e naturalmente al suo funerale una folla di musicisti blues e tantissimi fan resero omaggio a lui ma soprattutto a una delle forme musicali più genuine di cui lui è stato padre e due anni dopo la sua morte a Chicago il suo ricordo è stato perpetuato nuovamente pensate che la 43esima strada a Chicago viene intitolata eh, Honorary Muddy Waters Drive è proprio dove lui aveva abitato per lungo tempo, mi sembra il minimo e a proposito della sua morte B.B. King dichiarò dovranno passare anni e anni prima che la maggior parte della gente comprenda quanto è stato grandioso per la storia della musica americana, per tutta la storia della musica americana, per la forte influenza culturale che ha avuto e per tutto veramente. E la sua vita straordinaria, così anche arzigogolata, avventurosa dal punto di vista personale, non solo musicale, viene raccontata benissimo in questo libro imperdibile di cui vi ho parlato questa sera, sto parlando di Muddy Waters dal Mississippi Delta Blues di Chicago di Robert Gordon e vi saluto con una doppietta, con due canzoni di Muddy Waters con cui ci tengo a salutarvi, la prima è Long Distance Calls e la seconda è Baby Please Don't Go. Baby Please Don't Go è ovviamente anche un messaggio che io rivolgo a voi e insomma io vi aspetto, non andatevene miei cari, vi aspetto lunedì prossimo sempre qui su ADMR a Book of Dreams alle 20.30.
1: You say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. You say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. I hear your voice, He's my word, in my hope. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. show you just how nice a man can be I'm gonna buy you a brand new Cadillac If you only speak some good words about me Hear my phone ringing Sound like a long-distance call. (laughs) Hear my phone key ringing. Sound like a long-distance call. (laughs) When I picked up my receiver, The potty say another mule kicking in your stall.